0: «Бей, беги» – подкаст о спорте. Всем привет, это «Бей, беги» на Русдельфе. И сегодня у нас в гостях Елена Малыгина, теннисистка и третья ракетка Эстонии. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами Евгений Грибовский, спортивный редактор Русдельфе.
1: Всем здравствуйте.
0: Меня зовут Виталий Бесчастный. Скоро, на следующей неделе, в Эстонии стартует первый турнир такого уровня по женскому теннису, ВТА-250, как я понимаю. И это такое достаточно важное событие для эстонского тенниса. Никогда раньше такого уровня турнир не проходил. Елена там будет принимать участие. Елена, расскажите, пожалуйста, как вообще подготовка подходит и что этот, этот турнир значит для вас?
2: Подготовка проходит хорошо. Мы, в принципе, тренируемся на кортах, на которых будут проводиться соревнования, ну, турнир это он крупный, это второй такой крупный турнир в моей жизни, поэтому еще и дома. Поэтому это определенная возможность э, набраться опыта, сыграть с хорошими людьми.
0: Как вообще удалось зарегистрироваться на этот турнир, как эта регистрация происходит, как попасть на него?
2: Ну, либо по рейтингу, либо по свободной карте, как в принципе я туда попала.
0: Угу. То есть нужно как -то платить какой-то взнос? Или взнос,
2: как? да. Конечно, платят. Ну, как на любых турнирах. Как, Ты платишь взнос,
0: и потом, соответственно, от места тебе что-то назад возвращают.
2: Ну, да, в принципе, да.
0: А какой э, призовые деньги какие, какого порядка? Сколько платят за победу?
2: А, если честно, 250-тысячники, я не знаю. Но, как правило, одну шестую платят победителю. Одну ну, от шестую? 250 тысяч. 250 тысяч.
0: А, то есть если вы та 250, то платят 250 тысяч? Да. Такой бюджет. Да. Ну, Елена, у нас просто теннис, теннисистки к нам никогда не заходили, поэтому мы, Нет, не так, да. мы будем задавать тысячники. глупые вопросы. Есть
2: 100 тысячники, ну, то есть призов он 100 тысяч долларов. Угу. 60, 25, 15 тысячники. И, в принципе, победитель плюс-минус, по-моему, всегда одну шестую получает, если не ошибаюсь. Ну,
0: это в районе там, 50 тысяч, так, если ну, округлить, но чуть поменьше. Чуть
2: поменьше, может, да. Угу.
0: И эта сумма потом делится там, на самого спортсмена, на тренера, на Ну,
2: команду. спортсмен уже сам решает, как распределить раз, распоряжаться этими деньгами.
1: Угу. А, я прошу. А ты в одном интервью рассказывала, что для тебя это было приятно и неожиданно, еще, что ты участвуешь в этом турнире?
2: Который... Да, да. К, э, на чемпионате Эстонии, оказывается, разыгрывалась карта в квалификацию. Ну, по-моему, знали все, кроме меня, если честно. Мне сказали об этом только вот, когда меня тоже брали интервью после победы, и, и я вот только тогда и узнала, что, оказывается, свободная карта разыгрывалась.
0: Что это значит, свободная карта?
2: Ну вот по рейтингу я пока не прохожу на такого рода турниры. Это слишком большая категория для меня пока. И, соответственно, туда я могу попасть только по свободной карте. Эм... Свободных карт несколько, и у устроители турнира сами решают, кому их раздавать. То есть они могут их дать кому угодно на свое усмотрение. И этот человек тоже может играть независимо уже от своего рейтинга.
1: То есть ты можешь занять там, грубо говоря, последнее место, а тебе могут карточку дать, и ты можешь участвовать на турнире, получается?
2: Ну, типа того, да. В принципе, неважно, да. Это такая возможность для, для своих
1: М
0: а, то есть потому что ты как бы, ну, с эстонским гражданством поэтому и дали, чтобы на своей территории поиграть в этом плане.
2: Да, да, но не обязательно они могли дать абсолютно любому человеку эту свободную карту.
0: А, расскажи немножко а, про себя. Ты родилась в Петербурге. Да. У тебя да. отец эстонец, да. а мама русская. Русская. И ты всю жизнь жила в Питере, или как?
2: Ну, почти всю жизнь, да, вот 19 лет я прожила, и потом я переехала сюда, из Телевталии не жила.
0: А, это в каком году?
2: в девятнадцатом
0: девятнадцатом году. А почему решили вернуться в Эстонию, а не в России продолжать?
2: Наверное, в Эстонии все-таки как-то получше инфраструктуры для тренировок. Это все-таки Европа, тут удобнее ездить по турнирам, которые в Европе находятся. Вот. Ну ну как-то играю за Эстонию, как-то тренируюсь в России.
1: А ты сразу в теннис выбрал Или были какие-то у тебя еще в детстве возможности? А, конечно,
2: покупать? там мне отдавали родители, но все подряд. Вот, но остановились на теннисе, и, в принципе, я довольна этим а. выбором. Это
0: же очень дорого. М
2: да. <laughs> да. Как, как,
0: как родители справлялись ä, с этим? А, мне
2: помогал дядя, ä, мамин брат. Вот. Родители тоже очень помогали.
0: Ну вот недавно было интервью э, у Ксении Собчак с э, теннисисткой Касаткиной. Касаткина, да. я еще не смотрела. Она говорит, что там около 50 тысяч долларов э, в год нужно на тренировки, чтобы ездить по турнирам европейским.
2: Ну, это еще минимум.
0: Минимум? То есть... Ну это
2: такое, это среднее, я бы сказала. Я думаю, что они-то, в том числе, Касаткина побольше тратят.
0: А у вас тоже примерно такие суммы? Ну
2: плюс-минус, да. Ну то... сейчас меня спонсирует Таллинг. Они очень mm -hmm. сильно мне помогают. Федерация тоже помогает. Uh, на кортах. Корты мне бесплатно дают в талинке Спортивный зал бесплатно. вот Ну и в Пронстоп, в принципе, наверное, мне всегда везло. Меня окружали люди, которые м, стремились мне помочь и не всегда эм, брали за это большие деньги, так скажем.
1: А не бывали такие моменты, что хотелось ну, закончить с теннисом? Ну, конечно,
2: вот... бывали. Ну, конечно, <смех> что-то не получается, и особенно когда ну, ты поменьше, ты хочешь все просто бросить. Вот, а потом уже понимаешь просто, что неудача это такая же часть пути. И, ну, они будут везде, поэтому нужно учиться с ними справляться, идти дальше.
0: Ну а почему бр бросить хотелось, там какие-то другие увлечения появлялись, или результатов не было, или почему?
2: Наверное, отсутствие, да, результатов. Какое-то... Несоответствие с ожиданием. Ты ожидаешь одного, получаешь другой результат и расстраиваешься. Но сейчас как бы ты расстраиваешься, идешь дальше. А раньше, конечно, хотелось там закончить. И...
0: И вот про деньги еще интересно. На что mm -hmm. вообще нужно тратить а, средства? Там, на личный личный тренер нужен? А, на
2: тренера тратишь деньги на поездки на свои, если возишь тренера, соответственно, ты все ему оплачиваешь, а, перелет, отели, все, все, все. А, на экипировку, если нет спонсора. Если есть спонсор, то тогда легче. Тебе дают ракетки, сумки, мечи. Ну экипировка и это не, не так
0: много, наверное, надо тратить или? много. много?
2: Ну, ракетки стоят в среднем, я думаю, ну, типа 200 евро одна ракетка, их нужно ну, минимум 4. На год. Ну да, где-то на год. То есть ты еще... Ломаешь их? Эмоциональные. Эмоциональные, да, нужно как бы побольше тогда, если не умеешь держать в руках. да
1: бывали такие случаи, когда хотелось вот прям ракетку? Конечно. Ракетка, ну, останавливаешься. Ну, надо
2: держать в руках, да. Это дорого. Надо держать в руках. Потом кроссовки тоже, они очень быстро стачиваются особенно на харде. Ну, пара в среднем — это 80 евро, и недели за две, за три она уходит легко. Протектор стирается. Кроссовки
1: тоже, наверное, какие-то персональные, то есть по ноге, наверное, шьют как-то, нет.
2: Ну, это тоже как, какие любят. Мне, мне нравится в асиксах играть. У них очень удобная колодка. Вилсон тоже хорошие кроссовки. Тут уже личные предпочтения. Mm
0: -hmm. то, есть. то есть три недели и новые кроссовки?
2: Да, да. Снизу стачивается протектор. И, ну, в принципе, ты уже там чуть ли не носком тормозишь. Он просто стирается. Потому что хард шершавый, ага. и, соответственно, быстро и. расстрячивается. А
1: сама форма, в которой ты выступаешь? Вот у Шараповой, помню, у нее всегда были такие наряды даже специальные. У тебя а, тоже с этим наряды картель? Наряды
2: сам выбираешь тоже. Но опять же, если есть спонсор, то спонсор. Меня спонсирует тоже iCord. Это наш эстонский бренд одежды. Очень красивая одежда. Юбочки, маечки. Все очень красиво. Вот, мне очень нравится. Поэтому сейчас вот я в нем играю.
0: Ну, а для тебя важно вообще, в какой форме выступать?
2: Ну, наверное, если вы говорите, красиво, ты уверен в себе. Это добавляет какой-то уверенности. Но все-таки, как бы, я девочка, поэтому.
0: А сколько тренировок в неделю у тебя?
2: Ну, стараюсь каждый день тренироваться. Ну, не стараюсь, я тренируюсь, каждый день.
0: Это с детства есть с детства, каждый день. С детства я
2: поменьше тренировалась. В детстве не было финансовой возможности тренироваться каждый день. Там я тренировалась поменьше. Uh, наверное, не так продуктивно, как сейчас, потому что в детстве я ходила в основном в группу, опять же, потому что индивидуальные тренировки это дороже. Вот. Но сейчас, да, я тренируюсь только индивидуально, иногда вот только приглашаем кого-нибудь поиграть.
1: Угу.
0: Нас тоже пригласишь поиграть.
1: ты же еще учишься?
2: Да, я вот в этом, я пишу диплом, я заканчиваю университет. Какой? Российский университет дружбы народов в Москве, я учусь. Вот, заочно. И слава богу уже заканчиваю.
1: А это не сильно мешает тебе вот тренировки каждый день, учеба, как все это mm, совмещается? Там
2: такая учеба, что особо не мешает. Ну тем более у меня последний курс, мне осталось написать только диплом и все.
1: Почему
0: именно журналистика?
2: Не знаю, почему-то после школы мне казалось, что это будет интересно.
0: После школы казалось, а потом оказалось, что нет. No, ну мне не очень
2: нравится сам процесс обучения, слишком скучно и. Ну, это касается чисто моего универа. Так-то я считаю, что специально достаточно интересно. И, в принципе, почему нет?
0: А ты не думала здесь в Таллине пойти куда-то учиться?
2: А, я думала, но пока, пока нужно закончить это. Потом спорт, и, потом спортом иногда позаниматься. Да, еще. потому что все вместе не хочется нагромождать.
1: А когда ты получишь диплом дальше, ты продолжишь играть в теннис? Или... Да,
2: да, да, да. Mm. да. Не, не, работать я не пойду.
0: Ну, а зачем тогда образование?
2: Ну, это, наверное, такое вот советское, что если нет образования, то тут и никто. Есть такая такая установка. Родители еще настоящие. Ну, больше бабушки дедушки. Родители лояльнее к этому относятся.
1: Ну, профессию ты сама выбирала.
2: Да, да, да. Все это я сама убирала.
0: А как чем здесь тренировки отличаются от тренировок в Питере?
2: Потому
0: что я знаю, тут у нас даже вот Анет Контовит из России, тренера, привозила. И, как я понимаю, у, у других тоже наших спортсменов зачастую тренера не отсюда. А у тебя кто тренер?
2: Владимир Иванов. Он местный? Угу. Он а. играл.
0: То есть ты здесь спокойно нашла тренера. А что еще да. по тренировкам? Легко ли там корт забронировать? Да, да, в принципе, все, это все, все легко, это есть.
2: Да, Вся инфраструктура очень удобная.
0: Ты сама не, не тренируешь?
2: Нет.
1: нет.
0: А чего?
2: Да, ну... Пока сама тренируюсь, куда мне тренироваться. А
1: тяжело вот так вот тренера менять, когда ты с одним тренером поработала так долго, потом вот mm -hmm. к новому? Mm -hmm.
2: Ну, мне тяжеловато. Я эмоционально привязываюсь очень, и тяжеловато. Но делать-то нечего. То, что вот
1: у Анет, то, что вот ее результаты сейчас сравнивают с тем, что она поменяла тренера, и у нее как-то все пошло немножко неудачно. И связывает это со сменой тренера? Mm -hmm.
2: mm -hmm. Ну, не, <связывается> что... не знаю даже.
1: А, а, а чё, что тренер
0: может э, дать? То есть какая-то ну, техника базовая, она... Техника уже, базовая, она уже
2: Она уже с детства, да, да то есть там, не, тебя... там не поменяешь. А саму игру, то есть само понимание игры... Э, Ошибки там. со стороны. Да, то есть ну, со стороны лучше видно, и тренер понимает, в каких ситуациях ты там играешь неправильно, слишком рискованно, или наоборот, слишком аккуратничаешь, и потом тебе забивают. Ну, то есть... На таком уровне, мне кажется, тренера уже меняют, не меняют даже, а добавляют какое-то новое видение игры, вот, и это привносит в игру игрока что-то. А как,
1: как вообще проходит поиск тренера? Вот, ты... Ну, если честно, я не знаю.
2: Я не знаю, в Питере это было. Я в Питере, у меня было два тренера, и достаточно органично перешла от одного к другому. Вот, а сюда я приехала уже целенаправленно к Владимиру, Правда. и поэтому я особо не искала.
0: Ну как. Ты, ну, ты не тренер, понятно, но, может быть, у тебя есть какое-то видение вот этой ситуации? Я когда смотрел US Open, вот этот, который был uh -huh. в сентябре, там, если обратить внимание, все теннисисты максимально разные, они разные по характеру, по технике игры, как они ведут себя там, в перерывах, как они реагируют на проигрыш, какой-то там один там Кирис, чего стоит, да? Что, что он может делать на корте. В футболе часто так бывает, что тренер немножко душит вот эту индивидуальность, потому что там команда, там важна дисциплина, там командный игрок. там Отдавай пас, а не сам бей, потому что важно там забить, а не чтобы ты забил. В теннисе там все-таки один на один играешь. Как вот эта вот работа с психологией происходит? Говорят ли тебе там... Раскрывайся, сама думай, проявляй свои какие-то качества ну, И, или больше как бы стачивают под какую-то определенную заточенную нет, за задачу.
2: Нет, не стачивают, наоборот, пытаются больше раскрыть, но в то же время добавить чего-то нового.
0: Как это? Что, что, что вы делаете там? Тебя вводят в музей, я не знаю, или там заграничные какие-то экскурсии, или, или, или как вот э, работа это происходит?
2: Не знаю, это на самом деле очень трудно объяснить. То есть э, вначале ты, если только начинаете работать с тренером, э, нужно сыграть несколько матчей, чтобы тренер вообще посмотрел, как ты мыслишь на корте, о чем ты думаешь, потому что плюс-минус со стороны всегда понятно, что у тебя в голове творится.
0: А как вот как можно понять, что в голове творится не знаю, это Я не
2: смогу, наверное, это объяснить. Ну, ты плюс-минус, понимаешь, вот тут он поторопился, значит, тут он не очень уверен, тут он замедлился, тут он тоже не очень уверен. То есть видно, где ты не уверен, на какие мечи ты идешь увереннее. И потом тренер уже пытается вот в твою индивидуальность, он пытается ее раскрыть. То есть, если ты предпочитаешь атакующий стиль, он пытается как бы в этом ключе с тобой работать, развивать больше атакующий стиль, но в то же время помогает тебе не входить в этот раж и не шмалять все просто бездумно, то есть подключает как бы твою голову.
1: А вы с тренером, ну, ты всегда с ним согласна, или вы бывает спорите или конфликтуете ну, немножко, с... так сказать?
2: Бывает, э, я не всегда сразу понимаю, mm. что он имеет в виду, но, в принципе, он, наверное, всегда прав. Да, не бывало такого, что я была права.
0: То есть у вас строго все?
2: Да.
1: Просто ну, бывает в том же футболе, например, там тренера могут уволить на следующий день после подписания. В теннисе же тоже может быть такое, что вот один тренер прошла, и понимаешь, что типа ну не катит. Да, тренера.
2: да, но это больше зависит, ну как, получилось ли создать какой-то контакт с человеком. Mm. В принципе, нет. Какого а кто решает? Вот, Сам игрок. Сам игрок? Сам игрок, конечно. А... То, потому что только ему должно быть комфортно работать с тем или иным тренером.
0: А кто у тебя еще в команде есть? Никто. Только тренер? тебе этого достаточно У меня Сейчас... есть тренер
2: по физподготовке, uh -huh. а -а 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 вот в принципе, наверное, все
0: бренд-менеджер, рекламный <с агент,
2: Рановато.
0: а как ты видишь дальше свое развитие? То есть, что нужно делать, чтобы там стать Канопис следующий или Шарапов? Это все
2: так, это должно сложиться все.
0: ты ставишь себе такие цели, там выиграть, мир большого шлема. Ну
2: цели, конечно, есть, да, определенные как бы. Без цели-то куда идти?
1: А в плане целей, может быть, у тебя есть какая-то теннисистка или теннисист, благодаря на, на которых ты смотришь и пытаешься как-то равняться, твой айдол mm -hmm. такой? не?
2: Нет, наверное, кумира нет, но, в принципе, у всех из топа можно что-нибудь взять, mm -hmm. что-нибудь полезное, потому что каждый в чем то хорош, естественно, и это все можно привнести в свою игру.
0: А если говорить про цели и задачи, насколько они масштабные?
2: Я не очень люблю говорить про цели, я их себе оставляю.
0: <свят> какие-то конкретные примеры не хочешь называть? Нет.
1: А может быть у тебя есть какие-то ритуалы перед матчем или какие-то?
2: Да, да, ну, Приметы там может быть. Я всегда пишу, вместе меня есть тетрадка, такой дневничок, я всегда пишу в нем перед матчем кое-что себе, ну как план на игру, грубо говоря.
1: Это с детства у тебя уже или? Да, да. Mm.
2: Вот, а так все достаточно просто. Разминки, ну, просто определенный набор упражнений, которые я на разминке. Ну, потому что перед матчем ты становишься немного более суеверным, чтобы не сглазить. Сколько
0: максимум у тебя матч могут длиться?
2: Ну, прям максимум, наверное, три с половиной часа.
0: Как заниматься спортом три с половиной часа без остановок Ну что
2: поиграли, посидели на скамейке, поиграли, посидели. не так сильно устаешь? Нет, устаешь, конечно, ну, это... Это шутка. Нет, устаешь, конечно. Ну так тренируешься для того, чтобы потом не уставать. Выносливость социальность. Да, да. Все-таки физической подготовкой занимаешься, чтобы меньше уставать, и на матче уже не думать о том, что там помираешь от
0: А что нужно есть или пить во время матча?
2: Электролиты всякие, чтобы не было судорог. Бца можно пить, чтобы мышцы восстанавливались, не разрушались. Ну, после лучше какой-нибудь восстановитель пить, там, протеин тоже. Вот. ну и главное, кушать хорошо.
1: А вообще у тебя есть какая-то, может, как диета перед турниром, например, или
2: <связываешь> а чего-то отказываешься? Вот, <связываешь> нет, такого нет, ну, я примерно интуитивно как-то понимаю, что, что нужно есть. <связываешь> ну, как там побольше овощей, естественно, там ты не идешь в Макдональдс <связываешь> перед матчем. <связываешь> как бы <связываешь> тебе не хотелось.
0: Вот давай про вот это хотелось поговорим <свят> дальше. Немножко повернем от тенниса. Чем ты в свободное время занимаешься?
2: Я учусь, вот читаю много, очень. Чего читаешь? Детективы. И приключения всякие. Ну, я прям зачитываюсь. Какая-то
0: вам... какая у тебя есть конкретная книга, которая понравилась в последнее время?
2: В последнее время. Загадка номера шестьсот двадцать два очень хорошо ну там бьем какой-то просто сумасшедший но я очень быстро его прочитала вот поэтому очень советую и у этого же автора есть книга правда о деле Гарри Квеберта по ней еще снят сериал тоже просто потрясающий поэтому кто-то не любит читать то сериал прям ну там несколько серий там у них не очень много восемь или десять серий по часу но прям затягивает вообще не может отрываться
0: какие ж книжки что еще
2: рисую вижу
0: ты вяжешь?
2: Да. Ничего себе. Особенно сейчас зима, сейчас я начну шапки вязать. Я их вяжу, а потом раздариваю. Дополнительные заработки. Я очень быстро вяжу, а одевать их некуда просто.
0: Ты реально вяжешь? Да. Откуда у тебя это? У
2: меня мама хорошо, у меня мама прям хорошо вяжет, шьет очень хорошо. Она работает детским костюмером в театре, и она меня научила. А когда
1: ты вяжешь, это получается немного тебя расслабляет?
2: Да, тоже. не я так, я включаю сериал на фоне, я уже не глядя, просто вяжу ее...
0: Что вяжешь и... чаще всего?
2: Шапки.
1: шапки. А друзья да. просят на заказ шапки?
2: Ну, так, да, кто-то просит. Но даже если не просит, я просто сама уже отдаю ее потому что не хочу их себя держать.
0: Окей. По каким-то местам любишь в Таллине гулять или вообще по Эстонии? Таллине, в
2: принципе, полностью нравится. Мне очень нравится этот город. И старый город, и набережная.
0: Ты сама в каком районе
2: живешь ну, можно сказать, что в Копле.
0: В Копле. В том районе, да. Угу. Э, не страшно ли тебе вечерами по Копле Нет. гулять? Ты слышал, наверное, эти мифы про Копле? Я убийц, слышала, Легендарных
2: ну, убийц да, Копле. Ну, на самом деле, ну, очень приятный райончик. Ну, то есть Копле классный, да. Там нормально абсолютно. Он только лучше становится. Да, его улучшают, мне кажется. Я сам живу в Копле <с всю
0: жизнь, поэтому не могу с тобой послать. Я все детство в Копле провёл а в Копле, кстати, где Штроми Кескус, там раньше напротив была школа, и там были два теннисных корта, mm -hmm. и их потом а, закрыли, но это чуть ли не первые теннисные корты открытые были при школе. Mm -hmm. В школах обычно такого не было, я в этой школе учился, нам что-то в теннис там не давали поиграть. Не знаю почему, видимо, за деньги дополнительные.
2: Но сейчас там построили два корта около Арсенала. Вот Арсенал Кескус, там баллон. Я, наверное, не смогу объяснить. Там, где трамвайные пути идут, да. вот прям а, прям около них справа. Ага. Там, если ехать и смотреть вправо, там будет такой, как купол. Mm
1: -hmm. И
2: там, по-моему, теннисные корты построили внутри.
1: Ну, вообще, теннис развивается в Эстонии сейчас все больше и больше, наверное?
2: Ну, да, да.
1: Но это, скорее, благодаря... Can't, вз... can't
2: wait, конечно.
0: То есть они, ну, ты прям чувствуешь, что они дают такой толчок. Ну, в
2: да, да, естественно, они все-таки Аннет, вторая в мире.
1: А ты вот uh. вообще, где ты вот, тренируешь, ты видишь, заметила такое, что больше стало приходить там детей на тренировки по тренису? И...
2: Ну, группы большие. То есть корты, вот в Талинке я тренируюсь, там корты, uh -huh. ну, с пяти, наверное, когда уже, ну, дети заканчивают школу, идут тренироваться, там все занято.
0: Uh -huh. Что мне делать, если я хочу, вот мне там, не знаю, 10 там, семь лет, или у меня ребенок такого возраста, или сам может быть там 15-16 лет, если я хочу заниматься теннисом, что нужно идти к тренеру, идти на групповую тренировку, наверное, или с друзьями играть? Как и к тренеру
2: и на групповую. Если есть возможность совмещать индивидуальные групповые тренировки, то это, наверное, наилучший вариант. Ну, плюс лидерская подготовка.
0: Uh -huh. А почему лучше совмещать?
2: Ну, тренер будет ставить технику хорошую, а в группе все-таки, ну, это же ребенок, ему нужно играть, в группе все-таки есть какой-то азарт, иначе очень быстро нас это дело.
0: Uh -huh. А ну, с тренером же тоже играют или нет?
2: Ну, тренер, я думаю, в детстве больше, ну, во всяком случае, мне в детстве больше ставили технику, то есть мы просто вот приходили из корзины, он мне накидывал, а мы вот ставили хорошее движение, потому что техника очень важна.
1: То есть если ты с детства технику не поставишь, дальше будет уже... Ну,
2: потом, это... может быть, просто тяжелее. Mm -hmm. Если тебе поставят какую-то там не очень хорошую технику, и движение будет какое-то слишком расхлябленное, то ну, это не будет очень хорошо. Все равно придется как-то над ним работать.
0: Окей, okay, давайте последняя тема. Поговорим про турнир поподробнее в ИТА, который уже на этой неделе начинается.
2: Ну, да, можно сказать, на этой.
0: А чего ожидать зрителям? зрителя? Можешь прорекламировать это мероприятие?
2: Ну, что там будет очень много интересных матчей, потому что состав очень хороший. Поэтому я думаю, все матчи будут интересны, начиная с квалификации и заканчивая финалом.
0: Ты уже знаешь, как, когда будешь выступать?
2: А, я так думаю, что в понедельник или во вторник.
0: То есть на следующей неделе в понедельник и во вторник или во вторник. Или во вторник. Да, да. мы можем тебя. Какие у тебя... Планы на этот турнир выиграть его, дойти до полуфинала, дойти до четвертьфинала. Хорошо сыграть. Хорошо
2: сыграть. Да нет, ожиданий никаких. Просто хочется показать свою лучшую игру, наверное.
1: зачастую же так бывает, что когда ты не ждешь этого турнира, как бы и ты выступаешь даже лучше, чем когда ты готовишься заранее долго до нее.
2: Да. Поэтому посмотрим, как оно будет.
0: Ну, вот эти вот несколько дней до матча, что ты будешь делать?
2: Также тренироваться, возможно, просто побольше чуть поиграем на счет, розыгрышей побольше, не просто упражнения, чтобы как-то включиться в игру. Вот, и так все как обычно.
1: Макдональдс, баня. Да, и шапки. Тебе, может быть, будет легче, что нет от этого давления, да, по факту? Ну да, по
2: сути, на меня вообще никто, мне кажется, ничего от меня не ожидает на этом турнире. Это просто как возможность.
0: Ну, мы будем ожидать, если еще и удачно вы выступите, то еще раз соберемся да. в нашей студии да. и обсудим, как это было. Спасибо большое. С нами была Елена Малыгина, третья ракетка Эстонии который будет принимать участие в турнире ВТА на этой неделе уже в начале следующей в Таллине. Также был Евгений Грибовский, репортер Русдельфи. Меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наши подкасты, читайте новости на rus.delf.e. И всем пока. Бей беги, Подкаст о спорте.